0: indem ich im E-Werk den Leuten helfe, Fahrrad zu reparieren, indem ich irgendwie selber Fahrrad baue, kann ich halt meinen Beitrag dazu leisten. Also wenn ich schon keine Straßen plane, dann kann ich zumindest dafür sorgen, dass eben vielleicht das Fahrrad an sich nicht mehr gar so stiefmütterlich behandelt wird. Für mich ist das Fahrrad halt mehr als einfach nur ein Fahrzeug, sondern es ist schon auch einfach ein Teil einer Welt, in der ich gerne leben möchte. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt für mich und eine ganz große Motivation.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres BE-Podcasts Bewegt, Beschwert, Begeistert. Wir bei Bildung Evangelisch, wir sind alle ganz aufgeregt. Wir sind nämlich aufs Pferd gekommen, äh nee, aufs Fahrrad, genauer aufs Lastenrad. Genau, wir haben beschlossen, uns ein eigenes BE-Lastenrad anzuschaffen, damit wir in Zukunft nachhaltig und klimagerechter in der Stadt und in den Gemeinden unterwegs sein können. Zum Beispiel zum Programm austeilen oder auch, um mit Menschen auf der Straße in Kontakt zu kommen. In dem Zusammenhang haben wir, also meine Kollegin Karina Harbeuter und ich, Annika hoppe seiler die wir zusammen diesen Podcast machen, uns überlegt, es wäre doch spannend, wenn wir uns mal mit jemandem unterhalten, der sich mit dem Thema Fahrräder so richtig gut auskennt. Darum haben wir uns für die heutige Folge als Gast einen professionellen Fahrradrahmenbauer eingeladen, Andreas Blütner. Andi hat zuerst studiert, anschließend dann aber eine Ausbildung zum Zweiradtechniker Fachrichtung Fahrrad gemacht. Mit seinem Engagement im Fahrradbereich will er unter anderem zu einer nachhaltigen Verkehrswende beitragen. Warum ihm dieses Thema so wichtig ist und was ihn am Fahrrad allgemein begeistert, das verrät Andi uns in dieser Podcast-Folge. Ja, Andi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Du bist 37 und eigentlich studierter Historiker und Germanist. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja. Also, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ähm, genau, also, ich habe äh, ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert. Das habe ich 2011 abgeschlossen. Aber ich habe eigentlich währenddessen oder vor allem gegen Ende schon so gemerkt, dass das vielleicht nicht unbedingt der Weg ist, den ich mein Leben lang weitergehen möchte. Und es hat sich dann auch immer so ein Interesse an, an Technik entwickelt und auch äh, prinzipiell an, an handwerklichen Dingen und äh, nebenbei habe ich mich immer noch für äh, Verkehrsinfrastruktur in der Stadt interessiert und für Radverkehr an sich und das hat dann alles irgendwie dazu geführt, dass ich dann mich äh, nach meinem Studium so ein bisschen in die Fahrradwelt äh, gestürzt habe und genau, da bin ich jetzt äh, immer noch zum Teil gelandet.
1: Genau, Anni du baust nämlich selber Fahrradrahmen und du bist auch begeisterter Radfahrer.
0: Genau, das stimmt beides. Also Zum einen fahre ich sehr gern Fahrrad, also nicht nur in der Stadt, sondern auch lange Strecken und, und mache auch gern Urlaub mit dem Fahrrad. Und zum anderen genau, also bin ich zusätzlich noch ausgebildeter Fahrradmechaniker und habe mich jetzt seit ungefähr einem Jahr selbstständig gemacht und baue Fahrradrahmen aus Stahl.
1: Was begeistert dich denn so am Radfahren?
0: Naja, es ist halt vor allem einfach die Unabhängigkeit von sämtlichen... <lacht> Ressourcen, die man jetzt so im klassischen Verkehr braucht. Also es ist zum einen ziemlich günstig, jetzt einfach nur finanziell gesehen. Und zum anderen braucht man kein Benzin, man braucht keinen Strom. Man kann jederzeit überall hinfahren, man braucht keinen Parkplatz im Prinzip. Und man ist an der frischen Luft, man, man sieht alles, man wird gesehen. Das finde ich einfach schön. Also für mich ist Fahrradfahren einfach ja im Prinzip so, wie, wie der Mensch eben zu Fuß geht, bloß einfach schneller. Also es ist, <lacht> äh, ja... Für mich nicht so ein richtiges Fahrzeug, sondern eher so eine, so eine Vergrößerung des, des eigenen Körpers. Das finde ich schon immer sehr schön.
1: Was waren denn eigentlich so deine coolsten oder vielleicht auch längsten Schrittstrecken, die du bisher gefahren bist?
0: Naja, also ich habe einige lange Reisen gemacht. Also eine sehr schöne und sehr lange Reise war mit zwei Freunden nach Rom damals, 2009 war das ungefähr. Da waren wir zwei Wochen unterwegs, sind über die Alpen gefahren zum ersten Mal. Das war eine sehr tolle Reise. Und ansonsten bin ich auch so tagesmäßig schon mal nach Stuttgart an einem Tag gefahren, nach München so. Das sind so, ja, weiß nicht, ein bisschen mehr als 200 Kilometer. Das waren schon auch tolle Erlebnisse, sowas mal mit dem Fahrrad und aus eigener Kraft zu schaffen.
1: Mit was für einer Durchschnittsgeschwindigkeit fährst du dann an solchen Tagen?
0: Na, an solchen Tagen, also es waren 10 Stunden netto und ein bisschen mehr als 200 Kilometer, also ja, ein bisschen über 20. Ist jetzt für einen Rennradfahrer nicht beeindruckend. <lacht> für einen Reiseradler ist es ganz okay.
1: Also, highlightmäßig ist dann schon, wenn die Landschaft auch stimmt und man mit netten Leuten unterwegs ist. Auf jeden Fall. Also, für
0: mich ist beim Fahrradfahren schon sehr wichtig, dass man auch einfach irgendwie ja, zu sich kommt, dass man, dass man während der Fahrt einfach irgendwie so ein bisschen seine Gedanken spielen lassen kann dass man einfach auch durch schöne Landschaften fährt. Klar, also was ich zum Beispiel irgendwie nie mache im Winter, so auf der Rolle trainieren, was ja dann viele irgendwie auf so einem Hometrainer zu Hause machen oder eben mit dem Rennrad dann auf so einer stationären Einrichtung. Das ist alles gar nicht so mein Ding. Also ich, ich bin dann auch immer nach dem Winter ziemlich schlecht in fahren. <lacht> <lacht> Muss mich da jedes Mal alles wieder ranarbeiten. Da gibt es natürlich Leute, die da viel, viel besser aufgestellt sind. Aber für mich ist das Radfahren tatsächlich schon immer eigentlich in erster Linie irgendwie die Welt zu entdecken und eben einfach ein sehr sinnvolles Verkehrsmittel. Und jetzt weniger in echtes Sportgerät. Also zu Höchstleistungen war ich, war ich eigentlich noch nie so richtig imstande. Das ist auch nicht so mein Ding.
1: Gab es denn auch schon mal was, was nicht so gut lief, als du unterwegs warst? Was war so da dein schlimmstes Erlebnis?
0: Nun, also einmal äh, bin ich mit dem Fahrrad nach Venedig gefahren. Das hat sich so recht spontan ergeben. Da wollte ich eigentlich mit einem Freund eine andere Radtour machen. Der hatte dann leider doch keine Zeit. Und dann äh, bin ich da kurzerhand von München aus nach Venedig losgefahren über den großen Das war eine sehr, sehr schöne Radtour, wirklich beeindruckend. Und auch, ähm, also so für mich selbst war das, war das ganz toll, irgendwie da so allein da mal im, 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 in Italien rumzufahren. In Venedig gab es dann leider so ein bisschen Dämpfer, also Venedig ist eine autofreie Stadt und auch, wie ich leider feststellen musste, eine fahrradfreie Stadt.
1: Aber erst im Nachhinein festgestellt. Das habe ich erst dort ja.
0: festgestellt. <lacht> ja. äh, zudem hatte ich vergessen, ein, ein äh, Fahrradticket, also das Fahrradticket hatte ich, aber ich habe vergessen, den Fahrradstellplatz im Zug zu reservieren und äh, deswegen ist dann der ganze Urlaub sozusagen an den letzten zwei Tagen irgendwie so völlig... <lacht> Völlig ausgefasert und ähm, das war dann nicht so toll. Also ja, in Venedig, äh, jedem, der da vorhat, mit dem Fahrrad hinzufahren, fahrt auf jeden Fall irgendwie nicht in die Stadt rein. Es bringt nichts, es ist ganz schlimm, es macht keinen Spaß und man wird dort... Äh ja, regelrecht als, als Feindobjekt betrachtet.
1: Und man muss wohl sogar Strafe zahlen oder es kann passieren, dass man Strafe das zahlt. Das habe ich jetzt ne? mittlerweile
0: auch gehört, genau. Also tatsächlich, äh, ich musste das nicht zum Glück. Also ich wurde nur irgendwie so ein bisschen doof angemacht, wenn man das so sagen kann. Und äh, quasi habe da keinerlei Unterstützungen auch von der örtlichen Polizei erhalten, trotz Nachfrage. Aber mittlerweile muss man wirklich richtig Strafe zahlen, wenn man mit dem Fahrrad in diese Stadt reinfährt. Also es scheint schlimm zu sein.
2: jetzt haben wir schon gehört, dass du ein begeisterter Radfahrer selber bist, aber du baust eben auch selber Fahrradrahmen. Was ist jetzt denn der Grund, sich bei dir einen Fahrradrahmen zu, zu kaufen?
0: Naja, also einen zwingenden Grund in dem Sinn gibt es natürlich nicht. Es gibt genug günstige Fahrräder zu kaufen. Also wenn es einfach nur darum geht, ein Fahrrad zu haben, mit dem man zum Einkaufen fährt oder zum Bahnhof, dann kann man sich in jedem Fahrradladen ein vernünftiges Fahrrad kaufen oder auch ein Gebrauchtes das irgendwo sich, sich besorgen. Also es ist jetzt, es gibt keinen zwingenden Grund. Also die, die Zielgruppe, wenn ich das so sagen kann, die ich habe, sind schon Leute, die das Fahrrad besonders lieben. Also die jetzt vielleicht auch schon Fahrräder haben und die sagen, ich möchte endlich mal ein Fahrrad haben, was wirklich nach meinen Wünschen gestaltet ist, was auf mich maßgeschneidert ist und was einfach genau das bietet, was ich jetzt so vielleicht von der Stange einfach nicht bekomme. Dazu kommt natürlich einfach noch dieser gewisse handwerklich-künstlerische Aspekt. Also viele Menschen schätzen das schon, irgendwas Handgebautes was jetzt auch ja, ähm, vielleicht nicht irgendwie fünfmal um die halbe Welt gekadert worden ist, sondern was wirklich hier vor Ort entsteht, wo man einen persönlichen Kontakt zu dem Menschen hat, der das herstellt, wo man darüber sprechen kann, wo man vielleicht auch den Entstehungsprozess mitbegleiten und, und mitgestalten kann. Und das Dritte sind natürlich Leute, die tatsächlich einfach ungewöhnliche Körpermaße haben und die einfach sagen, hey, ich komme damit mit, mit normalen Fahrrädern nicht wirklich zurecht. Also das letzte Fahrrad, was ich jetzt gerade gebaut habe, was jetzt gerade noch nicht ganz fertig ist, weil da noch, noch Teile fehlen, das ist für einen Menschen von deutlich über zwei Metern Größe. Das ist so ein Gravelbike, also so ein, so ein Rennrad, was auch geländetauglich ist. Und ähm, der hat einfach keinen Fahrrad gefunden in seiner Größe. Also das gibt es einfach nicht. Der hat sehr, sehr lange Beine und ähm, das hat sich dann so ergeben. Also wir sind dann ins Gespräch gekommen und hat er gemeint, hey, dann bestellt er jetzt da eben Fahrrad. Also dem ging es jetzt gar nicht so sehr um einen wahnsinnig künstlerischen Anspruch oder dass das etwas was Besonderes ist, sondern bei dem war es wirklich einfach nur die blanke Notwendigkeit. Ne? Also ist schon so eine Mischung aus allem und ähm, genau.
2: Und maßgeschneidert heißt dann auch wirklich, dass du die Leute vermisst?
0: Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kam schon vor, dass Leute mit einem Fahrrad zu mir kamen, wo sie gesagt haben, hier, das ist mein Lieblingsfahrrad. Ich stelle mir das so und so vor, ein bisschen kürzer, ein bisschen höher, ein bisschen sonst wie vom Fahrverhalten soll sich irgendwie so entwickeln und so weiter. Und dann kann man davon ausgehend dann quasi ein Fahrrad designen, was es jetzt eben so direkt nicht gibt oder was man halt nur mit irgendwie ziemlich viel Umbauten sonst machen könnte. Oder man geht tatsächlich hin und vermisst wirklich die Körper der Menschen, also indem man halt hergeht und ähm, die Beine vermisst, den, den Oberkörper, ähm, die Armlänge und dann daraus eben quasi eine Sitzposition ermittelt. Und dann das Ganze kombiniert noch mit dem gewünschten Fahrverhalten und mit den Komponenten, die dann sollen, entwickelt sich dann nach und nach ein Fahrrad. Und also Marsfahrräder sehen auch oft ein bisschen anders aus als normale Räder, weil sie eben nicht vom, vom Endergebnis her gedacht sind oder von dem, was man normalerweise so kennt optisch sondern eben vom Menschen her gedacht und ähm, also meine Freundin zum Beispiel, die ist eher klein und der habe ich jetzt gerade ein Reiserad gebaut, was auf den ersten Blick recht ungewöhnlich aussieht, weil es kleinere Räder hat als normal und auch der Rahmen ein bisschen kürzer ist, aber es hat sich eben so ergeben, es hat sich einfach so entwickelt und am Ende kommt dann eben das dabei raus und dann ja, sieht es halt einfach ein bisschen anders aus.
2: Mit welchen Materialien arbeitest du? bei deinen Fahrradrahmen?
0: Also bei den Fahrradrahmen arbeite ich eigentlich nur mit Stahl. Das ist ein Werkstoff, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Man braucht keine wahnsinnig aufwendige Spezialausrüstung. Und ähm, ich habe mich einfach dafür entschieden, weil es aus meiner Sicht ein sehr schöner Werkstoff ist. Also zum einen ist es ein, ein sehr klassisches Material. Also Fahrräder werden seit über 100 Jahren, deutlich über 100 Jahren, aus Stahl gebaut. Die allerersten Fahrräder waren im Prinzip aus Stahl. Und ähm, das ist einfach ein Material, was sich extrem bewährt hat. Ne? Man könnte natürlich auch Alu nehmen. Das ist auch etwas, was man verhältnismäßig einfach herkriegt und mit dem man ganz gut arbeiten kann. Aber das hat für mich viele Nachteile. Also zum einen finde ich es persönlich einfach nicht so schön und zum anderen ist es auch nicht so gut recycelbar. Es ist in der Herstellung aufwendiger. Es hat viel Flächenverbrauch bei der Herstellung. Es entstehen äh, äh, giftige Stoffe und so weiter. Damit muss man sich einfach auseinandersetzen. Dann, ich habe gar keine Werkzeuge für, für Aluminium, also müsste ich meine, meine ganze Werkstatt erstmal quasi grundlegend neu einrichten. Vor allem, es, es gefällt mir auch einfach nicht so wahnsinnig gut. Ne? Zudem kommt noch dazu, dass Stahl einfach Eigenschaften hat, die vor allem für Reiseräder, was ich sehr gern mache, gut geeignet sind. Es ist elastisch. Wenn es mal doch kaputt geht bei einem Sturz, dann ist es oft nicht richtig kaputt, sondern erstmal nur verbogen, was bei Alu schon durchaus anders sein kann. Und man kann es auch im Notfall relativ einfach wieder reparieren. Halt, ne? Und wenn das Fahrrad wirklich mal irgendwann kaputt sein sollte, also. Die Räder, die ich baue hoffentlich nie, aber wenn es doch mal <lacht> ja, irgendwann passieren sollte, dann kann man es einfach auf den Shop-Container schmeißen und das wird einfach äh, irgendwo eingeschmolzen. Ne? Also das ist schon sehr schön und wie gesagt, dadurch, dass es eben elastisch ist, äh, nimmt es dem Fahrer oder der Fahrerin schon durchaus auch Arbeit ab. Ne? Also es schwingt ein bisschen mit und man kommt entspannter ans Ziel. Vor allem bei Langstecken ist das wirklich schon ein Faktor.
2: Aber sind Stahlfahrräder nicht viel schwerer?
0: Ja, also es kommt auf die Konstruktion an. Ähm, Gewicht an sich ist erstens mal sowieso nicht so wahnsinnig wichtig aus meiner Sicht. Ne? Also ein paar hundert Gramm hin oder her, das spielt natürlich im Leistungssportbereich eine Rolle, wenn es da um zehntel Sekunden geht im Ziel. Bei einem Reiserad, wo man irgendwie, keine Ahnung, insgesamt 160 Kilo Systemgewicht hat, noch mit schweren Packtaschen und so weiter, da macht es keinen Unterschied, ob das Fahrrad an sich jetzt irgendwie ein paar hundert Gramm mehr oder weniger wiegt. Und ansonsten hängt es einfach von der Konstruktion ab und was man eben damit machen möchte. Also ein Rennrad oder ein Mountainbike, was aus Aluminium gebaut ist, ist einfach insgesamt verwindungssteifer, was dazu führt, dass die Kraft, die, die der Fahrer oder die Fahrerin einbringt, einfach effektiver auf die Straße geleitet wird. Bei einem, bei einem Reiserad oder auch bei einem Alltagsfahrrad ist das aber gar nicht der entscheidende Punkt, sondern da geht es eher darum, dass man äh, ja, gut drauf sitzt, dass man entspannt am Ende ins Ziel kommt. Ja. Also wenn ich 100 Kilometer fahre auf, eine, auf einer langen Tour, dann bin ich bei einem Alurad, wenn die Pisten vielleicht nicht so ganz toll sind, richtig durchgeschüttelt. Und bei einem Stahlrad ähm, kann es durchaus sein, dass einfach äh, die Muskeln am Ende entspannt und geschmeidig bleiben. Also es macht wirklich einen Unterschied. Also wer schon mal mit einem Fahrrad mit Alurahmen ohne Federgabel, wohlgemerkt, einen Tag lang auf, auf Schotterstraßen gefahren ist, der weiß, dass das danach wirklich ganz schön auf die Knochen gegangen ist. Und das ist bei Stahl tatsächlich nicht so. Im Sportbereich ist natürlich Stahl keine Konkurrenz mehr, das ist ganz klar. Wobei da auch mittlerweile alle von Carbon und so abgelöst wurde. Genau. Aber wie gesagt, also Gewicht ist nicht so das Entscheidende. Man kann sehr leichte Stahlräder bauen. Wenn noch andere Aspekte dazukommen, wie eben zum Beispiel Verwindungssteifigkeit oder sonst was, dann kann man natürlich mit Stahl keine Konkurrenz mehr darstellen, das stimmt.
2: Wie lange brauchst du denn für so ein Fahrrad? Also wirklich jetzt angefangen vom Vermessen, vom Rahmen, aber auch bis es komplett fertig ist und jemand damit fahren kann?
0: Also wirklich von, 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 vom allerersten Gespräch bis zum fertigen Fahrrad dauert es, denke ich mal, keine Ahnung, schon so vier bis sechs Wochen, wenn alles glatt geht und alle Teile da sind. Also Netto-Arbeitszeit, die ich an so einem Rahmen wirklich arbeite, sind vielleicht so 50 bis 60 Stunden. Also das ist schon, schon recht viel. Ich baue aber auch nicht so wahnsinnig viele Fahrräder im Jahr. Deswegen mache ich es auch lieber dann sehr gründlich. Was nicht heißt, dass andere Fahrräder auch nicht gründlich arbeiten. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich lasse mir lieber ein bisschen mehr Zeit und dafür wird es dann am Ende auch dann wirklich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und unter Zeitdruck arbeiten bei solchen Sachen, ja, Möchte ich sowieso vermeiden. Aber also ich denke, so 50 Arbeitsstunden kann man tatsächlich mhm. netto schon einplanen.
2: Ja, ist schon einiges, ja. Wie viel kostet denn so ein Fahrrad bei dir?
0: Es hängt immer von den Wünschen ab natürlich, ob da jetzt viele aufwendige Features dran sind oder was wirklich einfach jetzt nur zum Beispiel, keine Ahnung, ein Single-Speed-Rahmen ist, ohne alles. Aber so zwischen 1.500 und 2.000 Euro sollte man schon also für den Rahmen einplanen. Mhm. dann.
2: Mhm. Ja gut, das zahlt man tatsächlich für ein richtig gutes Fahrrad mit guten Komponenten auch im Laden. Ne? Also genau, das für das fertige,
0: genau, für das fertige Fahrrad dann allerdings. Also das, äh, der Preis, den ich jetzt gerade genannt habe, ist natürlich nur für den Rahmen an sich. Also die Komponenten und alles, das würde dann noch dazukommen. Mhm. Also insgesamt muss man, denke ich, für ein fertiges Rad schon so um die 3.000 Euro rechnen. Aber wenn man sich anguckt, äh, was irgendwelche teuren E-Bikes momentan kosten oder Carbon-Rennräder, äh, da überschreitet man die 5.000 Euro Schallmauer auch schon mal schnell. Und wie gesagt, also ähm, mit, mit einem Alltagsfahrrad äh, oder mit einem Hersteller, der jetzt einfach ganz normale Alltagsfahrräder produziert, kann ich sowieso konkurrenzmäßig gar nicht mithalten. Also den Markt kann und will ich auch gar nicht bedienen.
2: Könntest du davon leben, allein vom, vom Fahrrad bauen? Oder möchtest du davon leben?
0: Also momentan möchte ich es gar nicht. Ich habe einen Job in einer Firma für Medizintechnik, der recht interessant ist und also momentan müsste ich mich so darum kümmern, dass ich immer genug Aufträge habe und ich glaube, das Selbstständigsein ist nebenbei sehr schön für mich, aber wirklich selbstständig arbeiten, komplett und davon abhängig zu sein, ich glaube, das würde mir zu viele Sorgen bereiten. Ich glaube, dafür bin ich nicht der Typ, dafür sind meine Nerven, glaube ich, zu schwach. <lacht>
1: Anni, du hast gerade erzählt, dass das letzte Fahrrad, das du gebaut hast, jetzt immer noch nicht fertig ist, weil gewisse Teile fehlen. Hat das was damit zu tun? Also jetzt in der Corona-Zeit habe ich das an verschiedenen Stellen mitgekriegt, dass es irgendwie super schwierig geworden ist, Fahrräder zu bekommen. Also angefangen echt bei Kinderrädern, wo aus dem Bekanntenkreis mir Eltern erzählt haben, ja, sie haben jetzt irgendwas bestellt, das kommt so in einem halben Jahr Woran liegt das? Ist das jetzt ein Effekt von Corona oder womit hängt das zusammen, dass es mit den Fahrrädern auf dem Markt gerade so schwierig ist?
0: Genau, also es ist tatsächlich vor allem ein Corona-Effekt. Also sehr viele Fahrradkomponenten stammen aus Asien, die werden da einfach in, in großen Fabriken hergestellt und nochmal sehr viele stammen von Shimano. Das ist der Marktführer einfach, was Fahrradteile prinzipiell angeht. Und äh, 2020 wurden einfach mehrere große Produktionsstätten stillgelegt für eine gewisse Zeit. Ne? Also da war monatelang einfach quasi ähm, fast kein Betrieb. Und das wirkt sich jetzt immer noch aus. Das wird sich mit Sicherheit auch noch die nächsten zwei bis drei Jahre bemerkbar machen. Also das Fahrrad eben, von dem ich gerade gesprochen habe, das wurde im Dezember 2020 im Prinzip fertig besprochen. Ab Ende Januar war eigentlich im Prinzip der Rahmen fertig. Und wenn die Teile da gewesen wären, hätte man es da eigentlich zusammenbauen können. Und es fehlen jetzt immer noch, jetzt zuletzt noch die Schalthebel, also die Bremsschalthebel. Und das ist natürlich schon bitter, ne? weil ähm, man tut, was man kann und am Ende scheitert es halt einfach momentan an der, an der Weltwirtschaftslage. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich denke, es wird noch ein bisschen so dauern und das sind ganze Fahrer, das sind Teile, die noch auf sich warten lassen. Und genau, also das haben jetzt schon viele Leute zu spüren bekommen. Teilweise fehlen in den Fahrradläden mittlerweile schon wirklich absolute Standardsachen. Ketten, Schläuche, Reifen, solche Sachen, Krass, die normalerweise ja. immer da sind. Ähm, das ist langsam gerade Mangelware. Also ja. ja, das ist schon interessant.
1: Wobei es an sich ja ein gutes Zeichen ist, dass viele Menschen jetzt in der Corona-Zeit dann doch auch vielleicht das Fahrrad wieder neu entdeckt haben oder überhaupt. Auf jeden Fall, also ich, ich
0: begrüße es natürlich sehr. Also durch, durch Corona, durch dass die Leute mehr Zeit hatten und und äh, irgendwie auch einfach die frische Luft wieder mehr entdeckt haben, äh, hat das Fahrrad äh, einen, einen gewaltigen Boost erfahren und vor allem auch einfach durch die Entwicklung der E-Bikes in den letzten fünf bis zehn Jahren. Also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe in dem Fahrradladen. Wo auch jetzt heutzutage noch meine Werkstatt drin ist, äh, zu arbeiten, eben 2012 war das. Da war ein einziges E-Bike im ersten Jahr im Laden gestanden. Und die Leute, die sich für E-Bikes interessiert haben, haben fast so ein bisschen verschämt äh, gesagt: Ja, ich habe jetzt doch vielleicht gedacht mit Unterstützung. Mittlerweile ist das ja völlig normal und es werden mehr E-Bikes fast schon verkauft als normale Fahrräder. Also normale Fahrräder, muss man jetzt immer dazu sagen, ne? dass es eben keinen Motor hat. Aber andererseits, als also aus verkehrstechnischer Sicht, ne, aus, aus, aus Sicht der urbanen Mobilität, ist es natürlich äh, zu begrüßen. Also jedes E-Bike, das äh, rumfährt, bedeutet erstmal in dem Moment ein Auto weniger auf den Straßen. Und jedes E-Bike sorgt auch dafür, dass im Straßenbild einfach das Fahrrad äh, mehr Raum einnimmt. Und es wurden jetzt mehr Radwege gebaut. Die Fahrradlobby ist deutlich angewachsen. Viele Menschen, die vorher nur Auto gefahren sind und sich für Räder überhaupt nicht interessiert haben, sind jetzt mittlerweile der Meinung, dass es ja schon sinnvoll wäre, auch mal ein bisschen was für den Fahrradverkehr in der Stadt zu tun und auch äh, eben überregional mal äh, bessere Radwegenetze zu bauen. Und ähm, also ich bin jetzt nicht aktiv im ADFC zum Beispiel, aber ich bin Mitglied und ich unterstütze das sehr. Und also solche Vereine erfahren natürlich momentan extrem viel Zuspruch und können ihre Arbeit viel besser machen als noch vor wenigen Jahren.
1: Was könnte denn noch alles getan werden, damit mehr Menschen Rad fahren? Wie könnte die Politik das noch unterstützen?
0: Na, ich denke zum einen oder also vor allen Dingen müsste einfach die Verkehrsstruktur ähm, so geschaffen werden, dass man mit dem Fahrrad einfach besser und, und, und lieber fahren kann. Ne? Also momentan ist es noch so, dass einfach der Autoverkehr mit Abstand den größten Raum in der ja, Stadt so einnimmt. Gut, ja. Also, ich habe mal irgendwann eine Studie gelesen, das waren Zahlen aus Berlin, die sich aber, soweit ich weiß, auch so ähnlich auf viele andere Städte in Deutschland und, und äh, in der Welt natürlich noch, noch viel schlimmer äh, übertragen lassen. Also schlimm. <lacht> ähm, also in Berlin ist es so, dass 60% des, der Verkehrsfläche an sich dem Auto zur Verfügung stehen. Soweit ich weiß, 40% ungefähr ähm, für den fahrenden Verkehr, den rollenden Verkehr und 19% nur für nun den Verkehr. Ja, und die restlichen 40% bleiben dann eben für Fahrrad und Fußgänger und sonstige öffentliche Nahverkehr und sowas üblich. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also ähm, mhm. allein wie viel, wie viel urbaner Lebensraum einfach nur für, für abgestellte Autos verwendet wird, ne? wo einfach die Leute ihre eigenen, also ihr, ihr Privateigentum einfach im, im öffentlichen Raum abstellen und der steht dann anderen. Menschen nicht mehr zur Verfügung. Also auch ein, ein, ein Parkplatz verbraucht knapp 10 bis 12 Quadratmeter. Also das ist größer als so manches Kinderzimmer. Und wenn man sich das mal <lacht> überlegt, halt für, für Auto, für, einfach nur für Autos, für, für, für Gegenstände steht so viel Platz zur Verfügung, der anderen Menschen und anderen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stehen könnte. Genau, also die, die Frage, wie man äh, äh, die Menschen zum Radfahren bringen kann, ist aus meiner Sicht eindeutig eine massive Umgestaltung der Städte. Also ich kenne eigentlich keine Stadt, die wirklich fahrradfreundlich ist, also ich wurde auch mal gefragt, ob Erlangen fahrradfreundlich sei aus meiner Sicht. Es ist jetzt vielleicht nicht fahrradfeindlich, ja, aber fahrradfreundlich ist erstmal eine Stadt, die nicht autogerecht ist, sondern die eben prinzipiell äh, menschengerecht ist oder eben für Verkehrsteilnehmer VerkehrsteilnehmerInnen verkehrsgerecht ist. Und also davon sind wir, glaube ich, in fast allen deutschen Städten noch meilenweit mhm. entfernt. Die paar wenigen Beispiele, die es weltweit gibt, also Kopenhagen wird immer als allererstes genannt. Das ist wirklich eine fahrradfreundliche Stadt. Also da war ich mal, da, da nimmt das Fahrrad den, den, den ersten Platz im, im Verkehrsgeschehen ein. Das ist fahrradfreundlich, aber... Also Viele andere Städte.
1: In Berlin gibt es ja jetzt so eine Bürgerinitiative, ne? die versuchen, ähm, ich glaube, den S-Bahn Innenstadt, den Innenstadtring ab da quasi das Auto komplett zu verbieten mit wenigen Ausnahmen. Meinst du, das wäre was, was jetzt zum Beispiel auch für Erlangen interessant sein könnte, wirklich so eine autofreie Innenstadt?
0: Also prinzipiell schon. Ja. Ganz autofall wird es nie gehen. Es müssen immer Lieferdienste, natürlich Krankenwerken. Genau, und sowas so Ausnahmen. Müssen fahren gegeben, oder auch, ne? also es kann ja auch nicht jeder immer Fahrrad fahren. Es gibt ja auch gehbehinderte Menschen und so weiter und oder alte Menschen oder sonst was. Also auf, auf, auf die muss man natürlich auch Rücksicht nehmen und die auch mit einplanen. Aber prinzipiell ist es schon so, dass ich der Meinung bin, dass das aus Innenstädten ähm, eigentlich wieder mehr Lebensraum für Menschen werden sollte oder beziehungsweise für die Personen, die in der Stadt einfach wohnen und nicht für Autos. Ja. Also... Der Gedanke liegt ja prinzipiell auch nahe. Und wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, dann, dann erscheint es ja auch teilweise absurd, dass Städte für Autos gebaut und geplant werden und nicht für Menschen. Ja? Also wo, 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 wo liegt der Grund dafür? Und es gibt ja auch immer wieder Beispiele und, und, und so Versuchsmodelle. Also zum Beispiel in Barcelona, das habe ich jetzt letztes Jahr gelesen. Da wird es gerade gemacht. Also diese bekannte Innenstadt, die besteht ja aus solchen mhm. rasterförmigen Wohnblocks. Und da werden jetzt immer neun Wohnblocks zu einem sogenannten Superblock zusammengefasst. Und in diesem Block ist quasi Verkehrs beruhigt, also extrem verkehrsberuhigt, also fast schon verkehrsfrei und ähm, da gab es schon erste Versuche und die äh, äh, Leute sind halt begeistert, ja? also der Verkehr wird auf einige wenige Straßen ausgelagert, die es eben auch geben muss und ansonsten bilden sich da Spielplätze und es entstehen kleine Parks und die Leute sind wieder auf den Straßen draußen und ähm, alle sind einfach glücklicher, ja? also die Lebensqualität steigt enorm und das ist natürlich was, wo man sich schon fragt, wieso muss man da eigentlich irgendwie diskutieren? Ne?
1: Naja, das Gegenargument ist ja häufig, ne, dass also gerade auch von Seiten des Einzelhandels, dass es dazu beitragen würde, dass weniger Kunden Kundinnen und Kunden kommen und dass die Innenstädte noch mehr veröden und leer stehen und wir nur noch eben sehr vereinzelt diese großen Einkaufsmalls haben, die dann irgendwie das konzentrieren und eigentlich eben kein Leben mehr passiert in der Innenstadt, das Sterben der Innenstädte. Aber jetzt so ein Beispiel wie Barcelona zeigt ja, dass da einfach andere Nutzungsformen dann auch überhaupt erst wieder denkbar wären.
0: Genau, also ich finde auch, es gehört natürlich immer ein Gesamtkonzept dazu. Man kann nicht einfach nur die Innenstadt absiegeln und sagen, so ähm, Ende, ja. das geht natürlich nicht. Man müsste sich natürlich sinnvollerweise überlegen, wie man die Autos, die es ja trotzdem gibt, irgendwie auf Parkplätzen stationieren kann, die halt ein bisschen außerhalb der Stadt sind dass es einen viel besser besseren öffentlichen Nahverkehr gibt, ne? also dass einfach auch irgendwie Nahverkehr viel billiger wird, ähm, günstiger und ähm, zu den Einzelhändlern ist es natürlich so, also sehr viele äh, Studien belegen, dass es nicht so ist, dass äh, der Handel einbricht, ganz im Gegenteil, also wenn die Leute Zeit, Ruhe und, und, und eben eine, eine schöne Umgebung vorfinden, sind sie viel eher bereit, ein bisschen zu flanieren, ein bisschen einzukaufen, also beruhigte Nebenstraßen sind oft die schönsten Straßen in jeder ja. Stadt, ne? also jeder, der schon mal in, in, in der Stadt war, die wirklich eine autofreie Innenstadt hat, gibt es ja auch manchmal, mhm. ähm, mit irgendwelchen Altstädten, die einfach so kleine Gassen haben, wo gar keine Autos fahren können, die sagen immer, ach Mensch, ist das hier schön. Ne? Und dann gehen sie zurück in ihre eigene Stadt, wo halt irgendwie die vierspurigen Straßen quer durchs Wohngebiet führen, ne? wo man sich dann einfach
2: sagt, ja. Aber also
0: wie gesagt, prinzipiell gehört für mich immer ein ganzes Konzept dazu. Also man muss ähm, zum einen eben die, die öffentlichen Verkehrsmittel stärken, man muss die Autos sinnvoll auslagern, man muss einfach prinzipiell auch die Möglichkeit bieten. Ne? Und das ist immer genau das. Also einfach nur zu sagen, Ich will jetzt, oder wir wollen jetzt, dass hier mehr Rad gefahren wird, das funktioniert nicht. Sondern man muss eben erstmal die Infrastruktur schaffen, erstmal die Radwege bauen, dann, kommen auch, dann kommt auch der Radverkehr von selbst. Aber immer zu sagen, ja, wir können keine Radwege bauen, es gibt ja eh nicht genug Leute, die sich dafür interessieren, das ist genau der falsche Ansatz.
1: Frage so nach Henne und Ei, ne? So ein bisschen, Die, ja. die man dann gerne so als Ausrede benutzt. Ja. Also, ich finde, das klingt sehr überzeugend. Es wäre ja schön, wenn vielleicht hören ja einige politische EntscheidungsträgerInnen zu und. Lassen sich überzeugen, da den Schritt in die in eine andere oder neue Richtung zu wagen. auch Wäre ja wünschenswert.
0: Das wäre natürlich sehr schön. Ja. Also ich glaube, es gibt jetzt schon äh, momentan echt einen Umbruch gerade, den wir auf jeden Fall weiterverfolgen müssen. Also eben zum Beispiel durch die E-Bikes. Auch in Berlin, um bei dem Beispiel von vorn zu bleiben, da gab es ja diesen, diesen Radentscheid, ähm, also ein Bürgerbegehren sollte das ja werden. Aber der Berliner Senat hat dann im Prinzip die Forderungen alle übernommen, sodass dann diese, dieser Entscheid eigentlich im Prinzip hinfällig war. Und da gibt es jetzt auch dieses Ratgesetz, an dem sich auch viele andere deutsche Städte orientieren sollen oder wollen. Und also da gibt es schon, gibt's schon was. Also die, die, die wirklich autogerechte Stadt aus den 50er und 60er Jahren, von der entfernen wir uns, glaube ich, immer mehr. Was nicht heißt, dass das Problem gelöst ist. Ja. <lacht>
2: ja doch noch ein bisschen Sommer vor uns, gerade auch die Sommerferien. Hast du denn Ausflugstipps für Leute, die jetzt zuhören, wo du sagst, das ist eine, eine gute Radstrecke, gerade auch hier in der Gegend rund um Erlangen? Also rund um
0: Erlangen finde ich, kann man eigentlich überall schön hinfahren. Der Erlanger Westen ist sehr schön, da gibt es Vogelschutzgebiete und, und, und ruhige Nebenstraßen. Ansonsten Richtung Fänkische Schweiz kann man immer fahren. Ne? Also wenn man sich irgendwie ein bisschen auspowern will, kann man da ein bisschen die Berge hoch und runter fahren. Auch Richtung Forcham oder Bamberg kann man versuchen zu fahren. Das ist auf jeden Fall immer schön am Kanal entlang ähm, und so weiter. Oder auch hier einfach durch den Reichswald Richtung Nürnberg, ähm, über heute drüber. machen viele Menschen immer gerne im Sommer. Doch, doch, also da gibt es schon jede Menge. Und wenn man ein bisschen weiterfahren will und ein paar Tage mehr Zeit hat, dann gibt es ja auch überall Fernradwege, die, die hier in der Nähe starten oder, oder zumindest auch durchgehen. Also den Fünfflüsse-Radweg kann ich zum Beispiel persönlich sehr empfehlen. Das ist ein, ein runder Radweg, der geht über, über Nürnberg, Regensburg, Amberg, Neumarkt und so. Und das ist im Prinzip ein geschlossener Kreis und da kann man überall einsteigen und auch wieder aussteigen. Und eben zum Beispiel Nürnberg bietet sich da sehr an. Das bin ich vor vielen Jahren mal mit meiner Freundin mit dem Pandem gefahren. Und genau, also das sind schöne Sachen. Den Donauradweg gibt es ab Regensburg, da kann man fahren, wenn man ein bisschen weiter wegfahren will. Ansonsten auch in Schwarzwald kann man immer fahren oder Voralpenland ist auch schön. Also ach, mit dem Zug mal eine halbe Stunde fahren und dann, ähm, also gibt schon hier sehr schöne Sachen in Franken und Bayern auf jeden Fall.
2: Und gerade mit den Regionalzügen kann man ja überall die Fahrräder dann auch problemlos mitnehmen ohne Reservierung.
0: Genau, das geht relativ gut. Ja. Also auch in der S-Bahn vor allem halt, wenn man es nicht gar so weit weg will. Mittlerweile sind ja auch die ICEs sogar von der Deutschen Bahn endlich mit Fahrradplätzen ausgestattet, was immer noch viel zu wenig ist. Und es ist immer noch schwierig, man kann das nicht vorher reservieren, man muss das dann vor Ort oder im, im Bahnhof machen oder am, am Automaten, ich weiß gar nicht, online geht es jedenfalls nicht. Ja, und im das Schalter ist, muss man es machen, Genau, ja. das ist schon alles immer noch recht frustrierend, und, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch die E-Bikes vielleicht jetzt ein bisschen mehr passiert, weil eben zahlungskräftige Kundschaft da vielleicht auch einfach mhm. drauf pocht, dass der ICE jetzt ein bisschen fahrradfreundlicher wird.
2: Genau, und einfach mehr Stellplätze als drei pro Zug anbietet genau. oder manchmal ja. auch nur fünf, ja. Wie geht es denn für dich weiter, Andi? Planst du jetzt aktuell größere Radtouren?
0: Ich plane schon seit langer Zeit eine größere Radtour. Also mit einem Freund und Kollegen zusammen wollte ich eigentlich im Frühjahr 2020 durch die USA radeln, von New York nach San Francisco hatten wir da geplant. Das hat sich dann wirklich wegen, wegen Corona fast genau zwei Wochen, bevor wir abreisen wollten, zerschlagen. Also dann wurde ja ein sogenannter Travel-Ban verhängt, der übrigens immer noch gilt. Und das ist auch der Grund, warum wir die Reise jetzt schon mittlerweile zum fünften Mal verschoben haben. Immer von Frühjahr auf Herbst und dann wieder auf Frühjahr und so weiter. Also nächster Reisetermin ist jetzt Frühjahr 22 und ja, wir hoffen jetzt gerade, dass es das dann endlich klappt, ähm, genau, also da wollen wir dann drei Monate lang unterwegs sein und äh, 6.500 Kilometer sind das ungefähr, also das wäre dann mit Abstand die größte Fahrradreise, die ich, die ich bis dahin gemacht habe, ge gemacht haben werde und ähm, genau, also da freue ich mich nach wie vor sehr drauf, wobei es mittlerweile irgendwie so seltsam so real anfühlt, diese ganze Idee. Irgendwie. Weil
2: ihr das wahrscheinlich ja auch schon länger plant. Also ihr habt ja vermutlich nicht im Februar 2020 angefangen zu planen, sondern die Idee ist wahrscheinlich schon länger da.
0: Ja, also die Planung selbst war tatsächlich verhältnismäßig spontan. Also wir hatten da von unserer Firma äh, ein Angebot bekommen, dass jetzt momentan eine ganz gute Zeit wäre für etwas längeren Urlaub oder Sabbatical Und äh, dann habe ich mir gedacht, also jetzt irgendwie seit, seit 10 oder 20 Jahren, habe ich mir schon gedacht, irgendwann wäre das mal was, was ich, ich gerne machen möchte. Und ähm, war schon immer so ein, so ein Traum von mir, irgendwie einmal so eine so eine Reise zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also jetzt ist einfach die beste Situation. Und dann ein Freund und Kollege hat dann eben gesagt, ja, er macht auch mit. Haben wir bei der Firma gefragt und die haben gesagt, ja, unterstützen wir, können da machen. Und dann haben wir das im Prinzip äh, uns alles überlegt und so ein bisschen die Route geplant. Aber wir haben es gar nicht so wahnsinnig intensiv geplant. Also es gibt Leute, die planen solche Reisen dann wirklich minutiös fast schon. Und wissen genau, an welchem Tag sie bei welchem Kilometer sein wollen und äh, wo sie, keine Ahnung, übernachten und welche Route sie exakt fahren. Und wir haben einfach nur gesagt, naja, so ungefähr hier, die immer nach Westen. Und äh, bei, der Hälfte, <lacht> bei der Hälfte der Reise wollen wir ungefähr bei den Rocky Mountains sein. Und das war eigentlich im Prinzip die Gruppenplanung Und ansonsten muss man auf so einer Reise sich dann eh auch ein bisschen treiben ähm, ja, so lassen. lassen genau. Also man mhm. muss schon gucken, dass man den Zeitplan halbwegs im Auge behält. Und dass man nicht völlig abdriftet. Aber dass man da jetzt wirklich alles plant, das war jetzt nicht so das Problem bei uns zumindest.
2: Dann hoffen wir für dich und deinen Kumpel, dass es auf jeden Fall dann im Frühjahr 2022 klappen wird.
0: Ja, danke. Das äh, wäre wirklich sehr schön.
2: <lacht> das glaube ich, ja. Und ähm, herzlichen Dank auch, dass du uns heute erzählt hast. Zum einen teilhaben lassen an deiner Fahrradbegeisterung, aber auch an deinen ganzen Ideen. Wie man wirklich fahrradfreundlichere Städte gestalten kann, und ja, vielleicht doch den einen oder die andere begeistert oder eingeladen hast, sich ein Fahrrad von dir bauen zu lassen. Vielleicht ähm, kannst du einfach noch mal sagen, wo man dich findet oder wie man dich findet.
0: Also, ich habe eine Internetseite äh, blütner rahmenbaude mit UE und TH geschrieben. Da äh, habe ich ein bisschen was äh, über mich und, und über meine Sachen aufgeschrieben. Kann man mir in der Mail schreiben. Ansonsten, äh, genau, Telefonnummer ist da auch drauf. Also kann man mich jederzeit ansprechen. Ähm, also prinzipiell arbeite ich in Neunkirchen am Brand. Da ist ein Fahrradladen namens Radieschen. Da habe ich damals nach dem Studium diese Ausbildung gemacht. Ähm, das hat sich alles ganz gut ergeben. Und der Felix, der Chef, mit dem bin ich immer noch in, in, in einem sehr guten Verhältnis. Und da gibt es einen kleinen Raum. Und vor ein paar Jahren habe ich ihn mal gefragt, hey, wie schaut denn aus? Könnte man dich eine, eine kleine Werkstatt einrichten? Und das fand er gut. Mittlerweile ist es sozusagen mein Raum. Also ich arbeite nicht mehr in dem Laden, nur noch in dem Gebäude sozusagen. Und also da kann man auch einfach vorbeikommen. Ich bin zwar nicht jeden Tag in der Werkstatt, aber wenn ich da bin, dann freue ich mich auch immer über Besuch.
2: So, ihr habt es gehört, wo ihr euer zukünftiges maßgeschneidertes Fahrrad finden könnt. Wir danken allen auch, die heute zugehört haben und äh, wir freuen uns über Kommentare auf Spotify, Instagram oder YouTube und äh, gerne auch über weitere Vorschläge, wen wir auch mal zu Wort kommen lassen sollten.